0: Hallo und willkommen zu Folge 17 des immo podcasts dem Podcast, bei dem es um die mediale Aufbereitung und Vermarktung deiner Immobilie geht. Mein Name ist Alex Stadler und ich bin spezialisierter Immobilienfotograf und Experte im Bereich Immobilien und Online-Marketing. Es ist schön, dass du zuhörst und deine Zeit mit mir verbringst. Danke! Das Thema der heutigen Podcast-Folge, worauf sollte man als Ankäufer achten, um sich gegenüber Verkäufern und Banken richtig zu vermarkten? über dieses Thema spreche ich heute gemeinsam mit meinem Interviewgast, der Immobilienmaklerin Thalia aus Hamburg. Thalia ist die Immobilienmaklerin und hat sich spezialisiert auf das Thema, für Käufer und Investoren von Immobilien entsprechende Immobilien zu finden und sich auch gegenüber Banken und den Verkäufern entsprechend positiv darzustellen. Also prinzipiell, die Bezeichnung dieses Podcasts lautet ja eigentlich der Podcast, bei dem es um die mediale Aufbereitung und Vermarktung deiner Immobilie geht. Aber in dem Fall geht es heute um die mediale Aufbereitung und Vermarktung für den Ankäufer gegenüber potenziellen Verkäufern und Banken. Und ich bin mir sicher, dass diese ganzen Tipps und Einblicke, die uns Italia da gegeben hat in diesem folgenden Interview, auch für dich als möglichen Immobilienmakler oder auch Verkäufer sehr hilfreich sein können. Die Shownotes zu dieser Folge findest du unter immo 17 Aber nun lass uns einfach mal losstarten und viel Spaß mit dem Gespräch mit der Talia von Immobilien haben. Hallo Talia, ich freue mich, dich heute bei uns im Podcast begrüßen zu dürfen. Und zwar eigentlich ziemlich weit in der Ferne. Ich bin ja in Salzburg beheimatet und du eigentlich in Hamburg. Und demnach haben wir da eine ziemlich große Distanz dazwischen. Und der Grund, warum ich dich da eingeladen habe, ist ja, du bist Maklerin eben in Hamburg. Und speziell auch mit einer ja, eigenen Spezialisierung oder Dienstleistung, die du für dich da auserkannt hast, um die Kunden dann gegenüber anzubieten. Aber zu Beginn möchte ich dich auch mal bitten, dass du dich jetzt vorstellst bei unseren Zuhörern und Zuhörern und dann mal sagst, wer du bist, was du machst.
1: Vielen Dank. Hallo, lieber Alex. Schön, dass ich da sein darf und liebe Zuhörer, schön, dass ihr in diese Folge reinhört. Es wird eine spannende Folge. Ich bin Thalia Thekir. Ich bin aus äh, Köln und Münster, sage ich jetzt einfach mal abgekürzt und lebe jetzt seit einem Jahr in Hamburg und habe nach zehn Jahren Erfahrung in der Immobilienbranche als Vermittlerin von Wohnimmobilien für mich einfach ähm, aus Ärgernissen und aus Erfahrungen, die ich gemacht habe, dieses Konzept, äh, die die Dienstleistungen so zurechtgerückt, dass ich mehr auf die individuellen Bedürfnisse und finanziellen Möglichkeiten der Käufer eingehe und entsprechend das ganze Konzept darauf ausbaue, was bringt der Käufer mit, welche Möglichkeiten hat er welche Marktgegebenheiten haben wir und das Bestmögliche dann zusammenzubringen und zu einer Strategie zusammenzulegen und zielführend den Kunden dann zu begleiten mit der Akquise der richtigen Immobilie, mit der Prüfung der Immobilie und wenn sie dann bei uns durch das Prüfraster fällt, dann ist sie raus und wenn sie nicht durch das Prüfraster fällt, dann geht sie in die Angebotsphase und wird dem Kunden angeboten und in der Regel ist es sind es ein oder zwei Immobilien und dann ist es auch schon die Immobilie, weil wir vorher natürlich erstmal alles ausgelotet haben, die Möglichkeiten, die finanzielle Situation, die Finanzierungsbestätigung und dann gezielt die Immobilie raussuchen, die zum Investment des Käufers passt. Das heißt, es geht hierbei auch um Immobilien als Kapitalanlage, nicht Immobilien zur Selbstnutzung, auch wichtig hier zu erläutern.
0: Cool, dankeschön für die Erklärung, was du da machst als Dienstleistung.
1: Ja, super, super gerne. Ich habe einfach äh, durch die zehnjährige Erfahrung viele Abkürzungen erst ähm, oder langfristige Sachen ausprobiert und habe mich so oft geärgert, dass ich gesagt habe, wie kann man das so machen, dass man nicht typisch das Portfolio hat und sagt hier, äh, lieber Kunde, liebe Zielgruppe, Kaufinteressenten, sucht euch ein Objekt aus und darauf zu hoffen, dass dann der Match stattfindet, sondern genau das Gegenteil zu machen, noch kundenorientierter zu handeln und zu sagen, ich helfe dir wirklich, das Investment, das zu dir, deinem Portemonnaie und deiner Lebenssituation auch für die nächsten zehn bis fünf Jahre passt, auszuloten, eine Strategie darauf aus, auszubauen und ähm, ja, entsprechend sich bei dem Verkäufer vorzustellen, auch ganz, ganz wichtiger Punkt, ähm, um dann das Objekt auch zu bekommen, denn wir wissen aktuell auch, aufgrund der aktuellen Situation ist die Nachfrage nach Immobilien immer noch sehr, sehr hoch. Insofern muss man auch einfach aus der Masse herausstechen und ähm, die Zuverlässigkeit, die Verbindlichkeit und auch die Bonität darlegen können und im besten Fall noch ein bisschen verknüpft an der Persönlichkeit, wie man das Ganze vorbereitet, wie man auftritt und wie man sich bewirbt, also wirklich wie ein Bewerbungsverfahren das Ganze zu sehen und nicht äh, nur, ich bin der Käufer und ich habe das Geld und jetzt äh, lasse ich einfach mal kommen und alles dem Zufall zu überlassen. Und ich denke, diese erfolgserprobte Strategie ist zumindest in unserer Dienstleistung, wie mein Team und ich das begleiten, sehr, sehr, wird sehr herzlich und gut angenommen, weil der Kunde wirklich merkt, er wird angehört, er wird verstanden und es wird eine Strategie darauf aufgebaut, was er an Möglichkeiten hat. Und man begleitet den Kunden wirklich dann mit der richtigen Immobilie, die zu dem Kunden passt.
0: Richtig spannend. Und das ist eigentlich auch direkt der Titel unserer heutigen Podcast-Folge. Wo wir gesagt haben, diese Podcast-Folge soll lauten, worauf sollte man als Ankäufer achten, um sich gegenüber Verkäufern und Investoren richtig zu vermarkten. Und ich denke, das ist auch wirklich was ganz entscheidendes. Weil heutzutage ist ja so, Immobilien gehen weg wie warme Semmeln, aber... Den Fehler, den vielleicht viele Leute machen, ist, sie machen auch nur ganz simpel eine Anfrage bei einem Immobilien-Exposé von einer Plattform. Das heißt, es gibt ja zigtausend Exposés, die irgendwo online sind, auf ImmoScout, auf ImmoWelt, in Österreich auf Willhaben und so weiter. Und was viele halt machen, ist aber auch rein, dieses Online-Kontaktformular mal zu nutzen und dann zu sagen: Hallo, ich möchte mir Details, bitte schickt es mir das Exposé. Oftmals vielleicht sogar gar nicht detailliert ausgefüllt, das, das Formular sondern rein mit diesem Standardtext, der auch schon vom Plattformanbieter vorgegeben wird. Und das ist dann natürlich nicht die optimale Präsentation dem Verkäufer gegenüber, also die Präsentation von mir als Ankäufer. Und genau das ist ja die Expertise, den Ankäufer richtig darzustellen, mit der Bonität, mit der Hintergrundstory vielleicht auch. Bin ich jetzt ein, ein person ankäufer oder habe ich da eine kleine Familie oder eine Familie im Aufbau? Also, das finde ich ganz spannend, was du da für Konzept eigentlich angedacht
1: hast. Vielen Dank. Ich freue mich total, dass es äh, bei dir als Marketing, Immobilienmarketing Profi so gut ankommt. Es funktioniert wirklich und es ist wirklich einfach aus Empathie entstanden, ähm, dass ich gedacht habe, man versetzt sich so selten in die Lage des anderen und in der Regel, wenn man was braucht, ist der Mensch eigentlich darauf getriebt, erstmal etwas zu verlangen und ich finde, man sollte das Ganze umdrehen und erstmal etwas anbieten, um auf sich aufmerksam zu machen, um dann etwas anzufordern oder zu fordern oder zu verlangen und das ist im Prinzip in jeder Lebenssituation, das kann man ja ummünzen auf jede Lebenssituation, dass man sich natürlich erstmal ja, vorbereitet, gut vorstellt, einen, einen persönlichen Eindruck hinterlässt, bis dann jemand auch entscheidet, sich für dich zu entscheiden beziehungsweise auf dich einzugehen. Denn in der in der Situation oder in der Lage, wie sich der Verkäufer befindet oder ein Makler, der beispielsweise eine Immobilie inseriert im Internet, bekommt er sämtliche Anfragen und sieht erstmal nur, ja, ich möchte Infomaterial und ich möchte einen Besichtigungstermin und da steht Wirklich selten ein lang formulierter Text und wenn ich jetzt mal in die letzten Jahre zurückdenke, ähm, als ich zuletzt vor vier Jahren ähm, Objekte inseriert habe, auf der anderen Seite stand... Ähm, kann ich mich gut daran erinnern, wie wenig Leute Texte geschrieben haben und die habe ich mir dann auch tatsächlich rausgepickt, weil die anderen fielen dann in dem Moment raus, wo man dann direkt den Vergleich hat, wer gibt sich Mühe, wer möchte es wirklich und wer fordert gerade nur und ich denke, das ist was psychologisch, glaube ich, total nachvollziehbar, dass wir alle so handeln.
0: Ja, denke ich genauso. Und ich denke, man kann es definitiv verbessern, indem man da eine eigene Strategie entwickelt. Strategie im Sinne dessen, ich mache die Anfrage über die Plattform, aber schon mal nicht durch den Standardtext, sondern durch einen Personal, personalisierten Text oder auch dann noch ein persönliches Tele Telefonat, das ich im Anschluss nochmal anrufe, dann natürlich auch den Vororttermin dann wahrnehme, die Besichtigung, dann auch vielleicht im Anschluss nochmal Aftermail dann an den Verkäufer oder Makler auch schicken. Aber ich denke, dass du eine eigene Strategie dann aufbereitet, wie du das dann für dich und für deine Kunden auch handhabst.
1: Absolut, absolut. Ohne Strategie geht wirklich gar nichts. Und noch eine Devise ist Vorbereitung ist die halbe Miete. Ähm, auch ein, Witziger Satz im äh, zweideutigen Sinne, denn die halbe Miete ist es ja in dem Fall, weil es eine Kapitalanlage ist, wirklich, wenn du gut vorbereitet bist, dann kannst du wirklich ein sehr, sehr gutes Objekt bekommen und dich gut präsentieren, dann bekommst du den Zuschuss und dann hast du im Prinzip deine Investition gesaved, indem du gut vorbereitet bist. Und das ist das, was, ähm, was man, was ich jedem ans Herz lege. Ich will immer nicht sagen, was Leute falsch machen, sondern was können sie besser machen. Und das sind Möglichkeiten. Und gerne kann ich das mal aufzeigen und ähm, die Abfolge durchgehen. Ich kann gerne ähm, mal erläutern, wie das Ganze anfängt, wenn jetzt beispielsweise jemand da ist, der sich interessiert und auf uns aufmerksam wird, dann äh, gibt es in der Regel erstmal ein Strategiegespräch, was bedeutet, dass wir in einem Telefonat, äh, in einem Telefonat austauschen und ausloten, welche Bedürfnisse und welche Vorstellungen hat der Kunde, ähm, wie stellt er sich das insgesamt vor. Was erwartet er auch von uns? Und ähm, wir stellen unser Konzept vor, sodass wir uns erstmal kennenlernen und schauen, passt das eigentlich auch menschlich zusammen? Weil ich finde, so ein Prozess, Immobilien an sich und Investments sind ja sowieso schon ein sehr, sehr trockenes und langweiliges Thema an sich. Und ich finde es schön, wenn man das mit einer auf einer persönlichen Ebene einfach, ähm, ja, ich sage jetzt einfach mal barrierefrei bedienen kann und begleiten kann. Und das ist das, was bei uns definitiv, weil Immobilien haben immer extrem viel Spaß macht, weil wir mit den Kunden wirklich dann direkt per Du sind und auf freundschaftlicher Basis das Ganze einfach als Ratgeber und Experten begleiten, damit der Kunde sehr gute und langfristig gute Entscheidungen treffen kann mit der richtigen Immobilieninvestition, mit den richtigen ja, Abfolgen und mit der richtigen Strategie. Das heißt, dieses Strategiegespräch geht in der Regel 30 bis 40 Minuten, um sich erstmal auszutauschen, Wer bist du? Was machst du? Was erwartest du? Wie stellst du dir das Ganze vor? Welche Erfahrungen hast du bis jetzt gemacht? Warum hat das bisher nicht geklappt? Was sind auch die Misserfolge bisher gewesen? Um einfach zu schauen, wo drückt eigentlich der Schuh? Was war die Herausforderung bis jetzt? Und ähm, wo können wir ansetzen, um zielführend den Kunden in die Richtung ähm, zu bringen oder zu begleiten, damit er Schritt für Schritt mit uns an sein Ziel kommt. Und da wird ein Zeitzielplan festgesteckt und wenn wir beim ersten Gespräch merken, es ist machbar, es ist eine Person, die zu uns passt, die zu unserer Dienstleistung passt, das gerne annehmen möchte, auch bereit ist, selber was mit einzubringen, denn wir können natürlich immer nur so gut ja, Erfolge erzielen, so gut wie der Kunde auch bereit ist, Unterlagen zur Verfügung zu stellen, die Unterlagen aufzubereiten, Details wie äh, beispielsweise bei der CV, also eine Selbstauskunft im Prinzip, äh, vorzubereiten, darauf gehe ich gleich ein, wie die Abfolge dann ist, ähm, diese Daten auch zeitnah zur Verfügung zu stellen. Und wenn wir merken, und das kann man tatsächlich nach zehn Jahren Erfahrung und äh, die Mädels, die, äh, die äh, im Team sind, die können es auch einschätzen, die haben auch schon Erfahrung, ob jemand wirklich Interesse hat, dieses Ziel miteinander gemeinsam zu erreichen oder ob es wirklich einfach nur ein, oh, ich wollte mich nochmal erkundigen und schauen, wie das alles läuft und dann schaue ich einfach mal, vielleicht kaufe ich einfach in zehn Jahren. So, das heißt, wir wollen dann auch von der Zielgruppe her genau die Leute erreichen, die Entscheidungen treffen möchten, die Verantwortung übernehmen möchten, Wohnraum zur Verfügung zu stellen, einen ja, Beitrag zum Wohnmarkt zu, zu leisten und äh, auch einfach Macher sind. Das heißt Leute, die wirklich machen und nicht nur träumen zu tun, sondern auch tun ins Tun kommen. Und das ist das Strategiegespräch. Das äh, klappt in der Regel zu 90 Prozent ganz gut, weil ähm, ja die meisten Leute entweder über Instagram oder LinkedIn entweder Verbindungen zu mir aufbauen oder zum Team oder sich mit mit dem mit der Dienstleistung mit irgendeinem Faktor super gut identifizieren können und genau das als lösungsansatz wollen und in der Regel kommen sie dann wirklich zu uns, wenn sie genau das wollen und ähm, bis jetzt gab es noch keinen, der nicht gepasst hat ähm, und genau im zweiten schritt ähm, fordern wir im Prinzip eine selbstauskunft ähm, an da haben wir ein Formular, das geht über sieben seiten und daran erkennt man auch tatsächlich spätestens hat jemand wirklich lust das zu machen oder nicht und ich meine, wir begleiten das Ganze, wir haben unsere Checklisten, wir haben unsere Abfolgen, wir wissen, dass es funktioniert, es ist eine erfolgserprobte Strategie, die wir da aufbauen und mit dem Kunden äh, erstellen, aber ich denke, das ist spätestens der Moment, wo es bei uns auch nochmal darauf ankommt, in welchem Zeitraum stellt welcher Kunde was zur Verfügung und wie zielorientiert möchte er arbeiten oder Sie und es macht unheimlich Spaß, weil man bei einigen Leuten ähm, in der Regel schon direkt nach dem Erstgespräch eine CV, die schon vorbereitet ist, bekommt und das Ganze jetzt zum zweiten Mal macht. Das finde ich immer super, super spannend. Gibt es ganz wenige von. Aber es gibt tatsächlich Leute, die sich erstmal rein theoretisch selber schon mal im Internet eingelesen haben, sich gewisse Strategien aufgeschrieben haben und dann mit Fragen zu uns kommen und sagen, wir möchten das mit dir zusammen machen. Wenn ich von wir möchten rede, zitiere ich jetzt Pärchen, die zu uns kommen. Das sind dann äh, junge Paare, die verheiratet sind oder äh, einzelstehende Personen, die, ich sage jetzt einfach mal, ohne das zu bewerten, ein überdurchschnittliches Verdienst haben und überlegen, was kann ich mit dem mehr Geld wirklich Sinnvolles machen und wie kann ich das langfristig anlegen. Das ist eigentlich unsere Zielgruppe. Entweder sind das alleinstehende Personen, die überdurchschnittlich verdienen oder es sind Pärchen, die zwei Einkommensströme haben und sagen, wir möchten uns gerne was Wertiges leisten als Kapitalanlage und das finde ich super, super besonders. Genau, der zweite Schritt ist, dass wir die Selbstauskunft einmal ähm, prüfen und schauen, dass wir das ähm, so gut wie möglich ausrechnen, welche Möglichkeiten der Kunde finanziell hat. Wir besprechen das auch mit Finanzierungsvermittlern, die wir im Netzwerk haben, die, mit denen wir sehr gerne zusammenarbeiten, weil das ist auch wirklich das Wichtigste, gute Partner an der Hand zu haben, die das Ganze ernst nehmen und die ja die Kunden nicht einfach wie eine Nummer, sage ich jetzt einfach mal, behandeln und das Ganze als Resource sehen, sondern wirklich den Kunden, der wirklich will begleiten, beraten und sagen, was geht und was geht nicht. Und wir besprechen das Ganze im Prinzip mit einem Finanzierungsberater, Vermittler, Makler. Und wenn ähm, ja die Person oder der Experte sagt, hey, das ist auf jeden Fall möglich anhand der Angaben, die der Kunde gemacht hat, dann ähm, wissen wir, dass es ein Projekt ist, das wir gerne begleiten möchten. Und im Prinzip folgt darauf ein Strategiegespräch, ein zweites Gespräch, wie wir die Strategie, wie wir das Suchprofil festlegen, einen Suchauftrag darauf aufbauen, das Ganze verschriftlichen und anfangen, das Objekt zu akquirieren, was finanziell auch machbar ist. Sprich, dann wissen wir, welcher, welcher, welche monatliche Rate kann und möchte der Kunde leisten. Darauf baut sich natürlich auch das Suchprofil aus, weil wir dann aus unserer Einschätzung sagen, in welcher Lage, in welcher Größenordnung, mit welcher Infrastruktur, in welchem äh, äh, Zustand äh, eines Bestandsobjekts zum Beispiel, in welchem Zustand muss es sein äh, oder beim Neubau, äh, was muss man beim Neubau, was sind die Unterschiede zwischen Neubau und Bestandsimmobilie, welche Rendite muss ich haben und wie kann ich das ganze Paket so zusammenlegen, dass es eine sich selbst tragende Immobilie ist und langfristig positive Cashflows hat. Und dann fängt eine Investition erst an, richtig Spaß zu machen. Und ähm, ja, das ist das, was die Kunden tatsächlich auch wollen, diese Zahlen, Daten, Fakten so zurechtzurücken, dass es genau die richtige Immobilie ist, die wir dann akquirieren. Ja, und dann äh, geht es ins Eingemachte, dann geht es in die Objektauswahl, sprich wir äh, kontaktieren dann entsprechende ähm Partner von uns, entweder sind es Bauträger, es sind Projektentwickler, Hausverwaltungen, private Verkäufer, die immer wieder aus den Beständen einzelne Wohnungen verkaufen. Wenn es jetzt Mehrfamilienhäuser sind, auch Mehrfamilienhäuser. Und dann loten wir das Ganze aus und schauen, welche Objekte gibt es aktuell. Manchmal gehen wir auch auf den freien Markt, um einfach die Vergleiche zu haben und prüfen, die Immobilien äh, nach vier Kriterien, eigentlich vier große Kriterien. Aber wenn ich jetzt alle aufzählen würde, würde es den Rahmen der, des Interviews <lacht> heute sprengen. Es geht einfach darum, dass man äh, die Wirtschaftlichkeit berechnet, natürlich die Rentabilität berechnet, die ähm, den Zustand einmal äh, prüft. Und ähm, das sind zum Beispiel auch Punkte, das hört sich immer einfach an, aber ich denke spätestens, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt, weiß man, was für ein Riesenapparat eigentlich dahinter steht, wie gut man auch die Verbindung, das sagtest du ja jetzt auch eingangs, zum Verkäufer aufnehmen muss. Also wie gut muss die Verbindung zum Verkäufer sein oder zum Hausverwalter oder zum Bauträger, welcher wer auch immer der Verkäufer ist. Welche Beziehung muss man zum Verkäufer haben oder aufbauen, wenn es jemand Neues ist, der unser Konzept nicht kennt, unseren Kunden nicht kennt. Wie muss man sich da vorstellen, um auch diese Objektunterlagen zu bekommen und die ganze Historie erklärt zu bekommen, um die richtige Einschätzung zu machen. Und das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der kommt mit der Zeit, der kommt äh, natürlich, der baut sich mit den Jahren auf und äh, der baut sich aus den Erfahrungen auf und ähm, das ist im Prinzip das, was wichtig ist, so gut vorbereitet zu sein, dass man spätestens dann, wenn man in die Akquise geht und doch noch auf andere Objekte zugreifen muss, die über andere Kontakte sind oder Menschen, die uns nicht kennen, unsere Kunden nicht kennen, dass man sich da im Prinzip gut positioniert im Namen des Käufers und das Ganze dann auch beweisen kann in Form einer ähm, ja, Präsentation, wer ist der Kunde, welche finanzielle Bestätigung kann er seitens der Bank nachweisen und wie ernst ist das Ganze mit Such, Suchauftrag und allem, was wir bis dahin schon ausgearbeitet haben. da stellen wir den Verkäufer zur Verfügung, so dass man eine Transparenz auch für den Verkäufer schafft, dass wir ernstzunehmende äh, ja, Beteiligte sind. Wir sind ja im Prinzip nur im Auftrag der Kunden unterwegs, aber ähm, dass dieser Fall auch wirklich ernst genommen wird. Und das macht unheimlich Spaß, weil wir mit den Verkäufern dann auch <lacht> eigentlich eine super Beziehung aufbauen und die sagen, hey, das finde ich super cool. Der Vorteil für den Verkäufer ist natürlich, dass er sich extrem viel Arbeit auch erspart, weil wir alles vorbereitet haben. Und äh, in der Regel alles das, was zielorientiert effizient ist für einen Unternehmer, das, das macht auch Spaß und das begleitet man gerne. Ja, und... Ähm, wenn wir das Ganze durchprüfen und sagen, das ist jetzt die Immobilie, die wir aus den vier, fünf Immobilien rausgepickt haben, das ist die beste Investition aus unserer Sicht, dann gehen wir in die Angebotsphase und bieten dieses Objekt dann dem Kunden an, an äh, auch digital. Was ich noch nicht dazu gesagt habe, das ist, ist, dass wir ortsunabhängige Beratungen anbieten, sprich wir schränken uns da nicht ein, wer unsere Dienstleistung in Anspruch nehmen möchte. Bis jetzt haben wir es deutschlandweit gemacht. Ich hatte tatsächlich aus Österreich letztes Jahr und vorletztes Jahr aus Spanien Kunden, die aber in Deutschland anlegen wollten. Das haben wir auch begleitet. Da haben wir die Finanzierung auch hinbekommen über Banken, die, ja, die mitgegangen sind und das mitgemacht haben, weil die Bonität äh, gegeben war und weil ja, weil Voraussetzungen, die äh, die Bank gerne als Sicherheit haben wollte, äh, gegeben waren. Genau, aber grundsätzlich machen wir das Ganze digital und ortsunabhängig, was bedeutet, dass wir den Kunden nicht einschränken möchten, beispielsweise einen Kunden jetzt aus ähm, Köln nicht einschränken möchten, nicht ähm, unsere Beratung in Anspruch nehmen zu können, obwohl unser Geschäftssitz in Hamburg ist. Ähm, im Gegenteil tatsächlich, dadurch, dass ich die letzten sechs Jahre in Köln gelebt habe, kommen tatsächlich ganz, ganz, ganz viele Nordrhein-West- Kunden äh, noch zu uns, weil die ganz genau wissen, ah, sie kennt den Markt ähm, und genau da wollen wir unsere Expertise oder ihre Expertise für unser Projekt in Anspruch nehmen und tatsächlich sind die meisten Kunden aktuell noch aus Nordrhein-Westfalen. Es sind aber auch schon aus Hessen, aus Baden-Württemberg, sogar aus Nürnberg, also aus Bayern ähm, und jetzt aktuell auch aus Berlin äh, Kunden da, die bereit sind, ortsunabhängig zu investieren, weil sie verstehen, dass eine Immobilie als Kapitalanlage nicht im Nachbarhaus sein muss. Das ist jetzt, Dass man nicht hin muss, um die Glöbeln auszutauschen oder dass man nicht zum Kuchenbacken zum zu seinem Mieter geht, sondern dass es eine reine Investition ist und natürlich von uns so weit begleitet wird, dass wir bei jeder Immobilie auch äh, schauen, dass es ein Facility-Management, dass es eine Hausverwaltung gibt, die sich vor Ort kümmert und äh, im Prinzip die Immobilie als Kapitalanlage wirklich als reines Investment gut gesehen wird, wie eine Aktie auch. Und ähm, genau und dann äh, machen wir die Dienstleistung ortsunabhängig was bedeutet dass wir in der Angebotsphase auch da die Präsentation des Objektes natürlich vorher aufbereitet haben um das äh, Objekt auch im guten Licht äh, darzustellen und äh, ja bestmöglich darzustellen und das ist ja das was wir wo wir später noch drauf eingehen werden im zweiten Teil wie ja stellt man eigentlich die Immobilie ins gute Licht wie kann man die Immobilie so gut aufbereiten dass es auch im ersten Moment ähm, die Liebe auf den ersten Blick ist und das, äh, und das Ganze matcht einfach dann auch so. Und äh, genau, dann sind wir in der Angebotsphase und in der Regel ist es immer die erste Immobilie, die dann schon äh, zu einer Kaufabsichtserklärung führt, weil dann belegt ist, warum die sich rentiert, also warum die Zahlen, Daten, Fakten stimmen, warum, äh, warum das Ganze eine langfristig nachhaltige, gute Entscheidung ist und eine gute Investition. Sprich, da geht man natürlich auf die ähm auf sämtliche Faktoren ein, Infrastruktur, wie ist das Mieterklientel, wie ist der Zustand des Objektes, wie viel Rendite erziele ich jetzt schon, wie viel in Zukunft, wo ist Ausbaumöglichkeit, wenn die Immobilie schon länger vermietet ist, beispielsweise, wenn die frei ist, wie kann ich sie vermieten, wie kann ich sicher gehen, dass ich in den nächsten Jahren schon eine, ja, eine messbare Mietsteigerung haben kann und, 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 und. Das heißt, es bereitet mir dann alles so auf, dass wir nicht nur die immobilie hier, ähm, vorstellen, sondern auch, ähm, warum ist es eine gute Investition, wie, wie trägt sich ähm, die Immobilie, ähm, welches Potenzial hat die Immobilie in den nächsten Jahren, welche Investitionen kommen noch ähm, auf den Käufer eventuell zu und äh, welche, welche Maßnahmen wurden schon ergriffen, wenn es jetzt eine Bestandsimmobilie ist, was wurde da schon gemacht, um einfach einzuschätzen, ja, was in den nächsten Jahren noch äh, an Kosten anfällt. Genau, nach der Kaufabsichtserklärung wird der Notar kontaktiert, dann wird der Kaufvertragsentwurf im Prinzip ähm, aufgestellt, äh, geprüft und ähm, ja, wir äh, haben unser Ziel erreicht, dass wir unser Zeitzielplan, den wir vorher gesteckt haben, in der Regel werden wir auch innerhalb von zehn Wochen zum Selfmade-Vermieter mit Immobilien haben, weil das äh, wirklich aufgrund der letzten Jahre immer funktioniert hat. Also wir haben tatsächlich auch viele Kunden, die innerhalb der zehn Wochen schon eingetragene Eigentümer im Grundbuch sind. Das ist äh, ein Zeitlauf von vier Wochen, die wir, wenn wir wirklich gut zusammenarbeiten, ähm, von dem Erstgespräch bis zur Angebotsphase tatsächlich. Und alles, was danach passiert, wirklich die Beurkundung, von der Beurkundung bis zum bis zur Eintragung im Grundbuch, das ist das, was am längsten dauert. Das dauert in der Regel fünf bis sechs äh, Wochen, je nachdem, in welchem Bundesland man ähm, kauft, wo die Immobilie steht und wie schnell da die ähm, die Behörden arbeiten, genau. Aber deswegen sagen wir, innerhalb von zehn Wochen, weil das wirklich, wenn man gut vorbereitet ist, wenn man das Ganze gut auslotet und zurechtlegt und eine Strategie darauf aufbaut, kann man da wirklich Geschwindigkeit bringen. Und das empfehle ich jedem bei der großen Nachfrage aktuell.
0: Wahnsinn, ich bin fasziniert, wirklich. <lacht> du hast, glaube ja. glaub ich, über 100 Punkte gefühlt genannt, warum es sich für dich entscheiden sollte als Kaufinteressent oder auch als möglicher Investor. Du hast wirklich so viele Punkte geliefert, auf die ich gerade gar nicht alle eingehen kann. Aber ich glaube, wir werden es selbst nochmal anhören und es war super Pitch gerade von dir. Also wirklich sehr spannend und man merkt, du hast da wirklich den Fokus auf den Käufer eben und bedienst ihn dann wirklich von vorne bis hinten mit sämtlichen Services und sämtlichen Leistungen, die man halt beim Ankauf und Aussuchen von einer Immobilie benötigt. Also ja, dieses, diese Liebe zu deinem Beruf, den spürt man wirklich raus, den hört man wirklich raus.
1: Das freut mich, das ist ja schön. Du hattest gerade gesagt, es war ein guter Pitch, es war kein Elevator-Pitch, der wäre viel zu lang dafür gewesen. <lacht> ja, das ist das, was wir machen. Und es freut mich, weil es einfach spannend ist, jemanden in der ersten Idee, beim ersten Gespräch anzuhören und zu sagen, wo sind deine Probleme, wo sind die Fragen, wo sind die Herausforderungen? Und dann einfach nach ein paar Wochen da schon zu sitzen und ähm, und glückliche Kunden zu sehen, in der Regel ist es auch tatsächlich so, dass wir den Kunden nicht zwangsläufig zum Notar begleiten. Das machen die dann schon selbst. Ich finde es super, super wichtig, dass man diesen Prozess zum Selfmade-Vermieter auch wirklich lebt und er lebt. Das heißt, wir haben die Dienstleistung soweit digitalisiert, dass wir mit Checklisten und mit Ablaufplänen so viel zur Verfügung stellen, dass der Kunde wirklich alles aufs Serviertablett geliefert bekommt und einfach nur noch tun muss. Und ich finde das super, super wichtig, dass man diesen Prozess selber durchläuft, um beim zweiten Mal auch alleine losgehen zu können, unabhängig von einem Makler. Sich die Maklerkosten sparen können, weil die man die kann man ja absetzen, aber dass man einfach diesen Prozess lernt, die Verantwortung zu übernehmen, für diese Entscheidung, die man getroffen hat, Investor zu sein, das zu durchlaufen und zu schauen, wie fühle ich mich damit, passt es zu mir, möchte ich nochmal nachlegen mit einer zweiten Immobilie. Und wir bereiten das schon so weit vor. Es ist einfach mein persönlicher Anspruch immer gewesen, dass jemand auch versteht, was er tut. Weil ich kenne es von mir, wenn ich in einem Fachgebiet unterwegs bin oder mich gerade einlese oder interessiert bin, dann entscheide ich mich es doch, bei der Lösung, die ich direkt haben will. In der Regel kaufe ich dann die Lösung und nehme dann die Dienstleistung eines Experten in Anspruch, weil ich denke, ich die Zeit, die ich da einbringen möchte, um, um mich da einzustudieren und zu lesen, ist zu kostbar, zu wertvoll. Ich möchte direkt die Lösung haben und das ist das, was ich dann einfach umgemünzt habe auf 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 meine ja, auf, auf meinen Beruf, auf mein Team und es kommt gut an, weil die Mädels, die äh, im Team sind, auch vorher schon als normale Maklerin, sage ich jetzt einfach mal, gearbeitet haben und auf der Objektenseite standen und immer wieder neue Anfragen bekommen haben von immer wieder fremden Menschen, die man erstmal alles erklären musste und und und. Und es sind ja auch viele dabei, die dann einfach ähm, aus äh, Jux und Dollerei, sage ich jetzt einfach mal, zur Besichtigung kommen wollen. Ich will mal gucken, was der Nachbar verkauft. Ich will mal schauen, was es auf dem Markt so gibt. Und das ist auch etwas, was auf, äh, auf der Seite des Verkäufers oder des Vermittlers keinen Spaß macht. Und äh, deswegen wird das auch aus, aus der Sicht gut angenommen und macht einfach Spaß für den Kunden da, zielorientiert zu arbeiten und miteinander ans Ziel zu kommen.
0: Allen Zuhörerinnen und Zuhörern, und allen Kaufinteressenten würde ich auf jeden Fall raten, meldet euch unbedingt bei der Thalia, bei Immobilien haben. Und ihr habt ja gehört, es ist ja unabhängig möglich. So also wie gesagt, ich bin in Salzburg, die Thalia ist in Hamburg, aber egal, ob du irgendwo anders da in Deutschland investieren möchtest, ist auf jeden Fall möglich, da mit der Thalia zusammenzuarbeiten. Und ich denke auch du als Zuhörer hast jetzt rausgehört, dass die Thalia da einen super Service bietet. Und allen Maklern, die zuhören, denen würde ich empfehlen, vielleicht auch viel mehr in die Richtung zu arbeiten, weil die Makler haben ja auch sehr viele Interessenten eigentlich auf ihrer Interessentenliste drauf. Nur es ist halt leider eine Interessentenliste im Sinne von einer E-Mail-Adresse, vielleicht nur Vor- und Nachname, eventuell noch andere Kontaktdaten und sollten die dann wieder ein neues Objekt in den Bestand reinbekommen, ja, was dann ist, sie schicken auch dann wieder ganz simpel ein Newsletter aus. Aber die Persönlichkeit ist da bestimmt nicht so dahinter gegeben, als wie es da jetzt bei dir rauszuhören ist. Also auch da die Empfehlung an die Makler. Orientiert euch an der Talia und an, an ihrem Service, an ihren Leistungsbereichen, die sie da den Käufern gegenüber an den Tag legt. Macht es auch jedes dann.
1: Vielen so. Dank. <lacht> Vielen Dank für die Empfehlung. Finde ich total lieb und total wohlwollend, deine Worte. Total schön. Also wenn, wenn sich jemand dazu eingeladen fühlt, Kontakt mit mir aufzunehmen, in, in welchem Bereich auch immer. Es gibt auch tatsächlich viele Markter, mit denen wir zusammenarbeiten, die uns dann Objekte zur Verfügung stellen, die Zuträger sind, weil die unser Konzept kennen und äh, für die ist es natürlich auch ein Halbes Spiel, also die halbe Miete tatsächlich, das Objekt zu haben und wir haben den bonitätsgeprüften Kunden und wir können das im Prinzip matchen und zusammenbringen und das macht unheimlich Spaß, weil auch die Makler tatsächlich feste Partner von uns sind. Also wenn jemand da wirklich auf der Seite bleiben möchte, dann und sich daran erfreut und seine Dienstleistung auch auf seine Art und Weise lebt, dann kann man das auch natürlich in der Art und Weise zusammen zusammenbringen. Vielen Dank für deine Worte, Alex.
0: Bitte gern, Talia. Also an alle Zuhörer, ich werde dann die Webseite von Natalia und auch die LinkedIn- und Social Media-Kontaktdaten dann wieder in den Shownotes verlinken. Dann könnt ihr euch da mit ihr in Verbindung setzen oder da mal euch einlesen in das Thema. Und ja, liebe Talia, an dieser Stelle nochmal recht herzlichen Dank für deine Zeit, dass wir heute gesprochen haben und du da deine Sicht der Dinge mit uns geschildert hast. Ist zwar nicht ganz Thema Immobilienmarketing, wobei irgendwie ja schon, auch du musst ja den Kunden eben vermarkten und Deswegen habe ich es ja eben spannend gefunden, diese andere Art des Immobilienmarketings Marketings von dir dann zu hören. Also danke für deine Zeit und für deinen wertvollen Input.
1: Sehr, sehr gerne. Vielen Dank, dass ich auf deinem Kanal sein durfte. Und du machst es auch wirklich super toll. Ich finde den Ansatz mit Immobilienmarketing. Marketing so gut, weil alles im Leben wirklich Marketing ist. Es, ist. es fängt immer mit dir selbst an, mit deiner Entscheidung, mit der Verantwortung, die du für eine Entscheidung übernehmen möchtest. Und dann kommt die Frage, wie positioniere ich mich, um mein Ziel zu erreichen. Vielen Dank auch an dich.
0: Gerne, doch. Hat mich gefreut. Dankeschön. Als Abschluss noch an die ganzen Zuhörerinnen und Zuhörer. Es wird noch eine zweite Folge geben. Die ist dann allerdings auf dem Podcast-Kanal von der Thalia zu hören. Also auch da nochmal der Hinweis, auch die Italiener hat einen eigenen Podcast und auch dort gibt es demnächst noch eine spannende Folge, die wir da gemeinsam aufnehmen werden.
1: Ich freue mich total darauf, weil jetzt kommt nämlich das Immobilienmarketing auf der anderen Seite. Wie können wir die Immobilie ins gute Licht rücken? Was muss da an Vorbereitung ähm, geleistet werden, um den Pitch auch zwischen Immobilie und Käufer hinzubekommen? Und ich freue mich total darauf, euch beim zweiten Teil mit ähm, auf die Reise zu nehmen.
0: Gut, ich mich auch. Danke, Talia. Also bis bald. Mach's gut. Wir hören und wir sehen uns. Ciao.
1: Danke. Mach's gut. Ciao, ciao.
0: Das war's nun mit der heutigen Podcast-Folge. Die Show-Notes dazu findest du unter immo-marketing.click slash 17. Kleiner Hinweis, klick mit C geschrieben. Alle Links und Inhalte habe ich dort zum Nachlesen nochmal aufbereitet. Die hat die Folge gefallen? Du könntest dir ein bis zwei Tipps für dich mitnehmen? Dann hat sich dieser Podcast ja schon für dich gelohnt. Wenn du Fragen hast und etwas Spezielles wissen möchtest, dann schreib mir ganz simpel eine Nachricht und ich werde dir diese entweder schriftlich oder auch hier im Podcast beantworten. Entweder eine E-Mail an podcast.alexstadler.at oder eine Direktnachricht auf Instagram, Immobilien.Fotograf. Bitte empfehle den Podcast an ein oder zwei Freunde weiter, von denen du denkst, dass auch sie von dem Wissen profitieren können. Danke, dass du mir zugehört und deine Zeit mit mir verbracht hast. Aber jetzt liegt es an dir. Viel Spaß mit der Umsetzung. Dein Immobilienfotograf und Immobilien- und Online-Marketing-Experte Alex Stadler. Bis bald. Ciao.